0: FM 一四四三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。あなたに送る人生の薬箱、愛さなくてはいけない二つのこと、松浦弥太郎。友達が欲しいあなたに、味方が欲しかったら敵を作れ。一人で仕事を始めた時。僕は父にこう言われました。細かい説明はなかったけれど、それは自分の意思をはっきりさせることだと僕は解釈しました。自分から敵を作る必要はないけれど、敵を作ることを恐れて曖昧な態度をとってはいけないと。友達のいない不安と寂しさを抱えている人がいたら、僕は同じ言葉を送りたいと思います。味方が欲しかったら敵を作れ。もちろんマナー、礼儀作法、思いやりは守ります。その上で人にどう思われるかを気にせずに自分を素直に表現するということです。誰かとしばらく自由に会話するとしたら。僕たちはお互いに自分と同じところを探しています。あの映画が好きなの？私も好き。休日はそうだよ。僕もよくいろんなところを歩いてる。体を動かすと気持ちいいよね。言葉に出すかどうかは別として、人は心の中でお互いの言葉に賛成、反対と小さな旗を上げて会話をしています。賛成の旗を交わすことは友達を作るプロセスには欠かせない要素ですが、まるまるをよくしている、まるまるが好きというお互いの意思表明がなかったら成り立ちません。誰かが映画を好きだと言ったら私もという実は好きじゃなかったらそうは言わずにへえそうなんだと曖昧に笑っている。逆に自分からはまるまるが好き。まるまるは苦手と言った意思表示を一切しない。あなたはこんな態度をとっていませんか。誰のことも肯定して笑顔でいるけれど、自分の心は開いていないのですから、友達ができなくて当然です。八方美人あるいは何を考えているのかわからない人とされ、自分から友達を遠ざけてしまうでしょう。意思表明することを。必要以上に恐れることはありません。信号を渡る。ただこれだけでも人となりは現れます。もう点滅しているのに走って渡るなんて嫌という人もいれば、急いだ方がキビキビしていていいという人もいるのです。生きている以上、たとえ何一つ言葉を発しなくても、何パーセントかの人はあなたに対して嫌いというジャッジを下しているもの。嫌う人をゼロにしようとして、好きと言ってくれるもっとたくさんの人を失ってはいけません。こんなことを言ったら嫌われるかもしれない。人と違うこと、仲間外れにされることを恐れれば恐れるほど、友達はできなくなります。嫌われると好かれるはコインの裏と表で、嫌われるから好かれるし、好かれるから嫌われる。これが世の中の原理原則だと知っておいた方がいいと僕は思います。自分自身について考えてみても原理原則通りになっているなと感じます。文章を書いても書店を経営しても好きですいいですねと言ってくれる人もいれば松浦さんのことは大嫌い鼻につくという人もいます。これは当然の反応です。仮に褒めてくれる人ばかりだったら不気味です。自分のやっていることに誰も彼も無関心で何一つ届けられていないと恐ろしくなります。自分の意思を素直に表明するとはあれが嫌いこれは苦手と好き嫌いや思考を押し付けることとは違います。ことに友達が欲しいなら自分の価値観を分かってもらえるよう心を打ち明けることが大切です。私はこんなことを大切にしている。自分の時間はこんなことに使いたい。人は共通点でつながると述べましたが、共通点にもいろいろあります。子供の頃は家が近いという共通点、同じクラスだという共通点でつながっていたかもしれませんが、大人の友達であれば心の共通点でつながりたいなと思います。女性の場合。子供がいるいない、仕事をしているしていないといった共通点で友達関係が成り立つこともあると聞きますが、それはどうなのかなという感じがします。物理的な条件や生活環境は時とともに変わっていきます。またちょっとしたトラブルでほどけてしまう緩い絆だという気もします。意見が対立した途端、オセロゲームみたいにパタパタと。味方から敵に変わってしまうかもしれません。逆に、お互いの価値観に共通点を見いだせている友達であれば、意見が対立したとしても、それは違うよ。今回は君が間違っていると言い合えるし、あああなたの言っていることもわかる。教えてくれてありがとう。と一緒に成長していけるでしょう。そうでない友達は。友達にカウントできないということかもしれません。ソーシャルネットワーク時代だからこそ、友達を作るには外に出ていくのがいいと思っています。メールではなく電話ではなく、人と会い笑顔で挨拶し目と目を合わせて話をする。直接会うことこそ友達作りの大原則です。友達を作る力というのは生きる力でもあります。恐れず、ひるまず敵を作りましょう。素直な勇気で味方を作りましょう。人と会った時、自分が好きだと思うこと、嫌だと思うことを伝えてみましょう。あなたはどう？と聞いてもいいのです。やめられないあなたに楽しいことは怖い、気持ちいいことは怖い。それが楽しければ楽しいほど、気持ちよければ気持ちいいほど、怖さもセットでついてきます。快楽という言葉だと大げさに感じるかもしれませんが、自分がしていて楽しいこと、気持ちいいことはそう呼んでいいと思います。我を忘れてしまうほど夢中になってしまう娯楽や興奮を伴う気持ちよさ、やめたくてもやめられないほどの嗜好品は皆。快楽のためのものだと感じます。ギャンブルや薬物、お酒やタバコがこの範疇ですが、もっと身近な快楽もあります。寝ること、遊ぶこと、食べること、買い物、パソコンや携帯電話、性的なこと、ゲームや漫画、テレビあるいは本、現実逃避させてくれるツールは迷宮にいとまがありません。人間は弱いものだから楽な方へと流れますし、僕にしても快楽を求めることはまあまあ,あります。誰でも生活の中に快楽を取り入れているものですし、時には現実逃避でもしなければやっていられないほど辛いこともあるでしょう。問題なのは快楽がどんどん巨大化してそれに支配されてしまうこと。一時。寂しい心を紛らわそうとして味わうためのものだった快楽がのべつ幕なしに必要になると危険です。自分でもいけない。怖いと気がつくけれど、もう身動きが取れなくなっています。やめよう。やめたい。そう思うのに息を吸うように水を飲むようにやめたくてもやめられなくなります。この快楽を失ったらどうしよう。そんな不安と寂しさにも襲われるようになります。ギャンブルや薬物だけの話だと思っていたら他人事ですが、絶えず携帯を持ち、メールをしょっちゅうチェックしないと不安でたまらないといった状態になっているのであれば、同じように快楽に支配されています。楽しんでいたつもりの快楽に支配される。これは小さい猫を可愛がっていたはずなのに、いつの間にか。恐ろしい虎に育っていて気づけば食われてしまいそうになる様と似ています。猫を甘やかしたのは自分。猫が虎になってしまうくらい過剰に餌を与えていたのも自分。つまり猫は勝手に大きくなって虎になったわけではありません。自分自身が猫を虎に育ててしまったのです。快楽に支配されないためには。なぜその快楽を求めたか、理由を明確にすること。何が苦痛だったのか、何が無駄しかったのか、何が悲しかったのか、満たされない思いはどこから来ているのか。理由を知るためには自分と向き合わなければなりません。本を読むのでもなく、人の話を聞きに行くのでもなく、自分の内側としっかり向き合うのです。そうすれば、もっともっとと過剰に快楽を求める状態から解放されます。快楽に対して嬉しいという気持ち、ありがとうという感謝の気持ちを抱くようになります。こうなれば、もう十分満足です。とわずかな快楽だけで満たされるのです。巨大な虎はあなたの傍らで丸くなる小さな猫になり、また。可愛がることもできます。自分と向き合うというのは簡単そうで難しいことです。瞑想法を知っているならそれを試してみてもいいでしょう。真っ白い壁に向かうのが良ければそれも一つの方法です。僕が試していいなと思っているのは手のひらをじっと見つめること。手のひらは一番身近な自分の内側です。一日に一度は。必ず一人になる時間を作って、できれば一時間くらいじっくり自分の手のひらを見つめてみましょう。多分最初は何もわからないと思います。何もしないで手のひらだけを見ているというのは苦痛かもしれません。ぼーっとしているうちに一時間過ぎてしまったというのがせいぜいでしょう。それでも必ず。自分の心の中が見えてくる瞬間が訪れます。苦痛、虚しさ、悲しさ、満たされない思い。すると不思議なことに安心するのです。私はここを治せばいいとわかります。なんとなくお腹のあたりが痛くて、お医者さんに行くときは不安ですが、診断されちょっと胃が炎症を起こしていますねと原因がわかればほっとするのと同じです。苦痛に必要なのは薬や休息であり、快楽は元気な時にこそ楽しめるものだということも自然に分かってきます。快楽に依存せずに済むようになれば、快楽を失う不安と寂しさは遠のいていくでしょう。じっくりと自分の手のひらを見てみましょう。自分自身のことが見えてくるかもしれませんよ。この章のまとめのエクササイズ。自分の弱い部分と強い部分、自分が抱えている不安と寂しさの正体。それが知りたいなら、自分自身と向き合うことです。自分のことならよく知っているなんて思い込みです。僕たちの毎日は外からの刺激と他者がまき散らす気配で満ちていて、静かに。自分だけに浸る時間はなかなかありません。だからこそじっくり自分に向き合うと、その度、新しい気づきがあります。僕がおすすめするのは一人旅。旅はすごく簡単にできる上に、自分の弱い部分、強い部分、得意なこと、苦手なことがわかります。一人だったらなおさらです。一人旅をしてみましょう。行き先は知らない町、言葉も通じないようなところに行くのが理想です。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は東ラジ局のディスクジャッキー中村です。ご無沙汰しております。2月に入って不覚にも器官支援にかかってしまい、ここしばらく声がガラガラになっておりました。リスナーの皆さんには数えきれないほど多くのお見舞いメッセージをいただき、大変感動しています。ありがとうございます。1年前、声が1、2年間出なくなった私は油断をするとすぐにこうなってしまいます。これからはもっと気をつけなければいけませんね。春節の賑わいも投入され、薄いを過ぎて、武漢も春風が吹くようになりました。とはいうものの、まさに三寒四温の季節の変わり目、みぞれが降ったり、2 0度を超える日もあったりで、外に着ていく服を選ぶのも一苦労。でも日に日に春の色が濃くなっていくのは心躍ることですね。さて、今回で3回目のお届けになる松浦雅太郎さんの愛さなくてはいけない2つのこと、お楽しみいただいているでしょうか。日本だけではなく中国でも人気が高い松浦さんの文章、私も声に出して読んでいるだけでなんだか気持ちが良くなります。クンクンが選んだ BGM の林海さんの音楽とも相まって、心の疲れが。頭のてっぺんからスッと消えていく感じというか、きっとリスナーの中にも共感してくれる人が多いのではないでしょうか。今回特に私が強く共鳴し、そして勇気づけられたフレーズは、「嫌う人をゼロにしようとして、好きと言ってくれるもっとたくさんの人を失ってはいけません」というところです。私はいわゆる平均的な人間ではありません。以前も書きましたが、10代や20代の前半は生き方が不器用で、心を作るどころか人に心を開くこともなかなか難しく感じていました。その理由の一つは周りの人が本当のことを言っていない、その場限りの言葉しか発しないと強く感じられて仕方がなかったからです。私が何を言っても別に否定されるわけではないのですが。そういう考えもあるわねとか人それぞれよねとかお茶を濁された感じで話し合いにもなりませんでした確かに私の意見は幼い頃から常に少数派でしたきっとどこに行っても風変わりな人だと見られていたんでしょうね<笑>幸いいじめにあっていたわけでもなく一りぼっちで過ごしていたわけでもありませんでした。ただ心はなんだか空虚でその穴を埋めたくて心の問題や生き方心理学に関する本をそれこそむさぶるように読みましたそこで得た知識が直接的には問題を解決したわけではないと思いますが明日も頑張ろうという支えにはなったかもしれませんねあれから20年が過ぎました。大人になると人は丸くなるとよく言われますが、私はまたしても人とは違うようです。まだまだよく人とぶつかります。数年前も道の真ん中である日本人ワイと少々大きい声で口論したこともあります。私はほとんどのことに対しては寛容な人間だと思うのですが、教育や教師としてのあり方には妥協ができないというか。何度か考えてもおかしいと感じることに対しては明らかに脳の態度を取ってしまいます。表面上はおとなしくて利益上は言うことを聞いてでも陰で舌を出してという器用な生き方がどうしてもできません。もちろん私も平凡な人間ですからあ疲れていないなと気づくとそれは胸のどこかが痛くなります。悔しくてしょうがないこともあります。嫌だとか嫌いだとかそういう無言のメッセージは大変強力ですからたった一人や二人からのものでも時には自分の頭の中すてを支配されそうになることもあります。同時にその何倍何十倍の人に直接あなたのことが好きです応援していますと言っていただいてもそのありがたい言葉すら聞こえなくなってしまうように感じてしまいます。そんなとき、私は自分に問いかけます。あなたは誰のために生きているの？あなたは誰を見て生きているの？そうです。私は私のために生きていて、私が思うベストを尽くす。自分がやりたいことが結果的に誰かのためになるのなら、それはラッキーなことです。そして落ち着いて。大きく周りを見てみます。いつも一緒に前に進んでくれるくんくんがいます。信頼できるスタッフがいます。応援してくれるファンの方がいます。私の熱意に応えてくれる日本語学習者の皆さんがいます。そう、私はなんと幸せな人間なのでしょう。感謝してもしきれません。松浦雅太郎さんは。わかりやすい文章で深い人生の真理を教えてくれます。彼は言います。恐れず、ひるまず敵を作りましょう。素直な勇気で味方を作りましょう。そうです皆さん。この言葉を胸に、自分に素直に自分の心の声を大切にして、今日も明日もこれからも歩いていきましょう。私も中国武漢の街で一生懸命頑張ります。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 坤ちゃんのお負けコーナー。皆さん、こんばんは。坤ちゃんの負けコーナーようこそ。大家晚上好，我是中村电台的制作担当坤坤，欢迎来到負けコーナー。近日春姑娘来武汉，一个小激动就开启了气温骤升骤降,降模式。中村老师也不幸被感冒菌宠幸，嗓子哑了将近两个星期。在此期间，老师每天都会收到很多听众朋友们温暖的留言，特别感谢大家的关心。所以这两天声音稍微恢复了一点老师就赶紧催促困困一起录了一期新节目来回报大家。本期节目的朗读部分依旧继续松浦弥太郎的鸡汤系列。我们总是对未来感到不安，害怕孤独和失去，但松浦先生认为。这正是生而为人的宿命，也是人活着的证据。本次朗读的主题为：给想要朋友的你，和给戒不掉快乐的你。松浦先生说：“想要交友，首先得树敌。与其一味地迎合对方、讨好对方、隐藏自己的想法，还不如坦白自己的真实态度。并不是只有相似的两个人才能成为朋友，知道最真的彼此。”理解并认可彼此的差异，能够这样坦诚地交往，才是相互尊重的真朋友。我眼中的中村老师就是一个非常真实的人，无论是对待伙伴还是对待学生，都会用最诚实的心情。用日语来说就是“马国苦罗”。对于自己认可的人和事，就会毫不吝啬的赞赏；对于自己不认可的人和事，也会毫不留情的批判。可能大家很难想象，这样真实的中村老师其实也树敌不少，遭受他人的非议和不认可也是常有的事儿。但始终明确的态度，也让中村老师收获了许多志同道合的伙伴。这些伙伴就是因为电台而与老师结缘的各位亲爱的听众朋友们。我个人也是被中村老师的人格魅力所吸引，决定一直伴随在老师身边。祝愿大家也能够用最真的心遇见最珍贵的伙伴。说起最近的生活，关注了我们微信订阅号的朋友们应该都知道，中村教室免费的天生人语学习小组，因为文件上传下载的问题，我们将小组从沪江 CC 群转移到了 QQ 群。中村老师如约每周在群里上传三篇最近天生人语的抄写手稿及朗读录音，供小组成员下载学习。现在群成员已超过了两百人，大家每天在群里发布自己的抄写手稿、朗读练习，互相鼓励、互相学习。看着这么多热爱日语的朋友们，我们也觉得自己的付出非常值得。《天生人语》是朝日新闻具有百年历史的品牌栏目，内容涉及政治、经济、文化、教育、体育、人物、环境、科学。医疗、社会等各个方面。虽然困困得过了日语能力考 N1 的满分，但经过这一周的学习，困困也切身感受到了天生人语的难度，从中学到了不少以前没有接触过的知识。这里还想特别与大家分享一下关于抄写的感想。字迹工整的抄写天生人语，也是本次学习小组的任务之一。以此为契机，困困也体会了久违的一笔一画。抄写这件事看似简单，其实并不容易。在模仿中村老师的手稿范本时，竟然也察觉到了平时因为太自然而被自己忽视的笔画习惯。在修正自己的过程中，又遇见了新的自己。对天生人语学习小组感兴趣的听众，可以点击微信订阅号最下方菜单栏的“天生人语”，加入 QQ 群，期待着你与我们一同进步。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。